0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Avivamento no Deserto, ministrada pelo pastor Domingo Jardim. Diga comigo: Avivamento no Deserto. Diga como uma igreja linda e maravilhosa vocês são. Avivamento no Deserto. Querido, esse é o tema de hoje à noite. Não importa o lugar em que nos encontramos. Não importa o lugar em que você esteja Se houver no seu coração sede por mais de Deus Ele virá ao teu encontro Ele enviará um poderoso avivamento Que pode mudar a sua história A história da sua família Que pode impactar esta cidade O nosso estado e a nossa nação E pode alcançar outros povos Diga amém o nosso Deus é especialista em fazer coisas impossíveis, em fazer o deserto florescer. Ele é poderoso para transformar a sua realidade, a realidade da nossa sociedade. Nós sabemos disso. Paulo já disse há dois mil anos atrás, quanto mais agora vivemos numa sociedade corrompida e perversa. Mas Deus... Está levantando uma igreja poderosa Uma igreja viva Uma igreja pura Uma igreja santa Mesmo em meio ao caos A igreja é a esperança dessa sociedade Diga a igreja de Jesus É a esperança do mundo Levanta a mão e diga a igreja De Jesus É a esperança do mundo Não importa como está a sua vida Talvez seu casamento está em dificuldade Talvez a sua família está com problemas Talvez você esteja desempregado Deixa eu te dizer uma coisa Talvez suas finanças estejam em dificuldades Talvez seu ministério não esteja tão bem Mas nós queremos dizer a você O Deus que nós servimos é Poderoso para fazer infinitamente mais Além de tudo que você está pedindo ou imaginando E Ele tem o melhor para a sua vida Diga amém Deus te dá a graça de começar de novo Mesmo que vocês têm dificuldade Deus te dá a graça de começar de novo Amém? Em primeiro lugar, o avivamento é uma promessa de Deus O maior interessado em promover um poderoso avivamento no meio do seu povo Que mude completamente a nossa história e que transforme a nossa cidade O maior interessado em promover o avivamento é o nosso Deus Foi ele que deixou registrado na sua palavra que Ele vai mandar e está mandando um avivamento sobre o Seu povo nesses dias. Deus prometeu um grande e poderoso avivamento. E como eu disse, não importa a sua situação. Isaías 44, versos de 3 a 6, pode projetar. Ele diz, derramarei água sobre o sedento. Torrente sobre a terra seca Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade E a minha bênção sobre os teus descendentes E brotarão como erva, como salgueiros Junto às correntes das águas Um dirá eu sou do Senhor E outro se chamará pelo nome de Jacó E o outro ainda escreverá na sua própria mão Eu sou do Senhor E por sobrenome tomará o nome de Israel Assim diz o Senhor Rei de Israel Seu Redentor O Senhor dos Exércitos E ele diz eu sou o primeiro E eu sou o último E além de mim não há Deus Diga aleluia Olha o que ele diz, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes Por que, que você não ergue a sua mão? Diga, isso é para mim Diga, levante alto a sua mão, diga, isso é para mim hoje Ele diz, derramarei do meu espírito Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes Levante bem alto a sua mão, diga, isso é para mim Diga isso é para mim Para os meus filhos E para a minha descendência Para sempre Aleluia Ele disse eu posso fazer o deserto Ele chama rio no deserto Ele muda a tua realidade Deus prometeu um avivamento de amplitude mundial que atingirá todas as nações, todos os povos, todas as etnias Esse avivamento, esse derramar prometido Começou a acontecer no dia de Pentecostes Mas apenas começou, diga começou, começou. Diga de novo, começou Começou, começou. começou. Diga continua começou. E continuará Olha, presta atenção nisso, Joel 2, 28 e 29 Lá, 800 anos antes de Cristo, o profeta escreveu em nome do Senhor Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Olha paz, preste atenção aí, Pai e mãe, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre o céu e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor, acontecerá. Diz o Senhor: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão Onde estão os jovens visionários aqui hoje à noite? Onde estão os jovens visionários aqui hoje à noite? Pai, qual é o seu sonho para os seus filhos? Talvez você diga, eu quero que meu filho seja médico, médica E minha filha seja uma médica, ou um empresário ou Que ele faça algum curso, trabalhe em algum órgão muito especial ou vive em outra nação Eu quero dizer uma coisa para você Eu quero dizer uma coisa para você Eu tenho, minha filha está bem aqui, fica em pé, está morena linda Fica em pé, bonitona, parecida com o pai aí, mãe, Olha para trás aí, todo mundo conhece a Renata E o Davi, pode sentar filha Eu não fiz para expor Eu tenho minha filha Renata, eu tenho meu filho Davi que estuda lá no CTMDT, mas desde que eles nasceram, eu não pedi para eles serem médicos, eu não orei para eles serem administradores, eu não orei, eu fiz uma oração esses anos todos, e a única oração foi: Senhor. Primeiro eu quero que o Senhor salve os meus filhos E segundo, que o Senhor os levante como profetas para as nações Como voz do Senhor nessa terra Esse é o meu único sonho para eles A profissão, se eles tem ou terão É uma outra coisa Mas eu quero uma coisa, que eles sejam profetas do Altíssimo nessa terra Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Eu quero que os meus sejam profetas. Eu quero que os meus sejam avivalistas para as nações. Eu fiquei tão feliz. Essa semana eu fui pregar lá em São José. eu tava, A gente conversa muito. Eu sou muito amigo do pastor Carlito Paz, do Josué Valando. Estava lá. Estava o Marcelo também. Nós estávamos conversando. E de sexto para sábado nós conversamos até tarde. E ele falou um negócio muito sério. Pastor Rick Oren, lá dos Estados Unidos, escreveu um livro só em inglês, nos Estados Unidos, vendeu mais de 35 milhões de cópias Mais de 35 milhões de cópias Você sabe que 35 milhões de cópias Talvez nenhum outro americano vendeu tanto E ele se tornou uma celebridade Todo mundo queria para você ter ideia, ele orou na posse do Barack Obama Ele se tornou uma celebridade então a imprensa foi lá e fez uma entrevista com ele E perguntou, você vai ser candidato a senador? Escute a resposta E ele disse Eu já tenho um posto mais alto, não vou me deixar rebaixar Eu sou embaixador do altíssimo na terra Meu querido, isso é consciência de missão Isso é consciência de chamado Isso é consciência do propósito Isso é viver para o Deus Altíssimo nessa terra Você pode falar, pastor, você não orou que você não tem sonho de dinheiro Não, eu quero povoar o céu, que meus filhos ajudem a povoar o céu Amém, amados? Onde são os pais que vão dizer que meus filhos sejam embaixadores do Altíssimo nessa terra A promessa de um avivamento Ela apenas começou a se cumprir no dia de Pentecostes, Mas ela continua nos nossos dias E ela está acontecendo neste lugar Ela começa a acontecer nessa igreja e nesse ministério Atos 2,39 está escrito Pois para vós é a promessa para os vossos filhos para todos que ainda estão longe E para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar Igreja, levanta a mão Manda embora esse espírito de marasmo Em nome de Jesus Que o Senhor te liberte de toda a preguiça De toda a falta de adoração De todo o engano, de toda a frieza Está quebrado isso, em nome de Jesus Eu mando embora isso, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante bem alto sua mão, diga a promessa Diga a promessa de um poderoso avivamento. Diga bonito de um poderoso avivamento gerado no céu e operado na terra. Nesses dias, diga é para mim, é para mim, é para minha geração, diga é para mim, é para os meus filhos, é para os seus filhos, é para hoje. É para hoje! É para você! É para você, jovem, é para você, pai, é para você, avô, é para você. Apenas começou. Promessa começou. Ele disse: antes que venha o grande termo dia, eu vou derramar o meu espírito. Vou derramar do meu espírito. Ah, meu querido. E nós estamos fazendo essa campanha Igreja em Chamas Porque o que queremos viver nesses dias é céu na terra Chega de terra a terra Nós queremos céu na terra A cultura do reino Os valores do reino Os princípios do reino O avivamento Traz o renovo da fé Traz alegria na adoração Traz esperança para a sociedade e faz reviver aquilo que já morreu. Por favor, projete, meu querido. Ezequiel 37. Ezequiel 37, de 1 um em diante. Coloque aí, Ezequiel 37. A mão, pode colocar até na NVI se quiser. Fica mais fácil. Olha para frente. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito, com o Espírito Santo, com letra maiúscula. Ele me levou a um vale cheio de ossos, presta atenção Ele me levou, um lado para o, me levou de um lado para o outro E pude ver que era enorme o número de ossos no vale E que os ossos estavam muito secos Presta atenção, só era um vale de ossos secos Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver E eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só Tu sabes o texto, deixei que eu vou voltar o texto agora Talvez você está vivendo uma situação Que alguém diz, tem solução? Será se tem saída? Será se tem resposta? Aí você tem que dizer Elevo os meus olhos para os montes De onde me vem o socorro E o meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Verso 4 então ele me disse, profetiza esses ossos E diga-lhes, ossos secos Ouçam a palavra do Senhor Profetiza Olha para mim, querido Eu não posso enviar um avivamento, garganta baixa Sobre a sua vida Mas eu posso profetizar Eu posso profetizar, eu estou aqui para profetizar um avivamento sobre a sua vida eu declaro que o seu casamento não será mais o mesmo, a sua família não será mais o mesmo, a mesma, sua vida de oração não será mais a mesma, sua vida na palavra não será mais a mesma. Você vai viver dias de um poderoso avivamento, dias de milagres extraordinários, dias de um mover do Espírito de Deus sem precedentes. Próximo versículo Assim diz o soberano Senhor A esses ossos Farei o Espírito entrar nele em vocês E vocês terão vida Verso 6 Porei tendões em vocês E farei, farei aparecer carne sobre vocês E os cobrirei com pele Porei o Espírito em vocês E vocês terão vida Então vocês saberão que eu sou o Senhor Muda a versão aí de novo. Verso 7. Profetizei. Escute isso. Profetizei, pois como me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Eis que se fez um reboliço. E os ossos chegaram. Osso ao seu osso. E olhei. E esse que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles o fôlego. Outra palavra, noutra versão lá. Diz, não havia neles o espírito. Esse é o problema de grande parte da igreja evangélica hoje. Tem organização, tem estrutura, tem prédio, tem dinheiro no caixa. tem As pessoas sabem como fazer as coisas, mas não tem o espírito. Talvez a sua vida esteja assim. E se você estiver assim... Quero te dizer com amor, carinho e respeito, mas se você tiver apenas, apenas capa, você não passa de um defunto maquiado. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo vai fazer você ressurgir, vai te trazer vida, o sopro do Altíssimo te traz vida, o poder do Altíssimo te faz reviver. Então ele me disse Profetiza o fôlego de vida Profetiza o filho do homem E diz, o fôlego de vida Diz ao Espírito Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos Muda a versão de novo Tá difícil, muito difícil Segui assim ele me disse, profetiza o Espírito E assim que diz a minha versão Profetiza o Espírito Profetize filho do homem E diga ali. Assim diz o soberano Senhor Venha desde os quatro ventos ao Espírito E sopra dentre esses mortos para que vivam é. Levante bem alto suas duas mãos Clame agora, sabe o que é um clamor? Não, vocês não sabem, é mais que um grito Ou um grito bem alto Levante suas mãos e diga assim Vem Espírito Santo com seus olhos fechados, diga, vem Espírito Santo, é Espírito Santo. vem Espírito Santo. É Espírito Santo, vem do alto céu, é Santo. Faz, reviver faz reviver, todas as áreas da minha vida, que estão mortas, ressuscita, 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 Sopra a tua vida, Espírito de Deus, sopra o teu fôlego, sobra o teu poder, sobre a tua igreja e manifeste a tua glória no meio do teu povo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Se você fez essa oração, se você clamou. Ele já está aí Já está trazendo a vida Já está trazendo a bênção Já está quebrando a maldição Já está quebrando as cadeias hereditárias Já está desfazendo toda a obra das trevas Já está te enchendo de graça e favor Diga aleluia o texto continua Verso 10 Profetizei Conforme a ordem recebida E o Espírito entrou neles e eles receberam vida E se puseram em pé E era um exército enorme Essa é a minha expectativa Que essa igreja se levante como um exército de um só homem de um só coração no Senhor, com uma só visão, com uma só missão, dar continuidade ao ministério integral de Jesus nessa terra, até que ele retorne. Esse é o meu coração e é por isso que estou pregando que o Senhor te levante para fazer parte de um exército que vai conquistar nações para Jesus. Deus te chama hoje para isso, Deus quer te levantar para isso, Deus te chama para uma nova realidade. Próximo versículo, então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são a nação de Israel. Ele disse: Nossos ossos secaram, nossa esperança desvaneceu e fomos exterminados. E Deus disse: Mas eu vou mudar a sorte deles, eu vou mudar a história. Olha para mim: Deus está mudando a tua sorte, Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a tua realidade, Deus está mudando Você só precisa confiar e declarar em fé O milagre do Senhor, a transformação, a mudança Que você precisa na sua casa, na sua vida, na sua família Começa a declarar, porque o milagre está na sua boca A sua língua é o leme da sua vida E se você declarar em fé, profetizar em fé Deus vai mudar a partir de agora A realidade que você está vivendo O avivamento é o renascimento da consagração ao Senhor, da devoção ao Senhor. Você não pode se tornar um religioso frio, vazio, que tem adorno, que tem aparência, mas não tem o Espírito. Deus te chama para uma vida no Espírito. A minha oração é que o Espírito Santo te possua plenamente. Isso mesmo, que Ele te possua, que Ele te envolva, que Ele te governe, que Ele governe os seus olhos, os seus lábios, as suas mãos, o seu coração. Que Ele dirija a sua vida, que Ele dirija o seu destino, que Ele seja Senhor do teu dia, Senhor da tua semana, Senhor da tua agenda. Amém? Você pode, mesmo se colocar nas mãos dEle, como igreja de Jesus. Através de um poderoso avivamento Que o Senhor está enviando nesses dias Nós podemos causar um impacto eterno Começando aqui e agora Levante sua mão Diga eu vou viver Para causar um impacto eterno Em milhares de vidas Diga isso começa agora Isso começa hoje isso começa hoje Diga, eu não estou vivendo para o aqui agora Eu não estou vivendo para esse mundo Eu estou vivendo para Jesus Diga, eu vivo Para causar um impacto eterno 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 Em milhares de vidas Aleluia Como igreja Nós temos autoridade Dada por Jesus Para transformar a realidade onde estamos Para transformar a nossa geração Mateus 28, 18 nos diz Aproximando-se Jesus Me diz toda autoridade Me foi dada no céu e na terra Toda autoridade Levanta sua mão e diga toda autoridade No céu e na terra Pertence a Jesus Diga, Jesus é o cabeça da igreja. Eu faço parte do corpo. Portanto, a autoridade de Jesus é a minha autoridade. É a minha autoridade para pregar a palavra. Curar os enfermos. Expulsar os demônios. Libertar os cativos. Dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o tempo... Da graça do nosso Deus, em segundo lugar, não há avivamento sem arrependimento sincero e honesto do povo de Deus. Diga isso: não há avivamento sem arrependimento sincero e honesto do povo de Deus como igreja de Jesus, nós queremos viver um genuíno avivamento, sim, queremos, gerado no céu, nada gerado na terra, mas gerado no céu, diga assim, do céu para a terra, diga do céu para a terra, diga do céu para a terra, porque é gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo, através da sua igreja, mas isso começa com arrependimento do povo de Deus, todos os dias nós pecamos por omissão, quando deixamos de fazer o que sabemos que temos que fazer, pecamos em pensamentos, palavras, ações e atitudes, portanto todos os dias, nós precisamos nos arrepender, todos os dias precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. João Batista começou pregando assim em Mateus 3, versículo 2 Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Eu quero parafrasear João Batista, igreja Olha para mim, eu quero parafrasear, me permita parafrasear João Batista Mas essa frase foi dita porque ele estava introduzindo o Messias Mas eu creio que hoje a frase seria Arrependei-vos porque está próxima a segunda vinda de Jesus arrependei Arrependei-vos porque está próxima a segunda vinda de Jesus Arrependei-vos porque Jesus Cristo está voltando Essa é a minha palavra para você hoje Arrependimento Para quem em todo tempo as suas vestes sejam, al, sejam alvas Para quem em todo tempo o óleo da unção do Espírito esteja sobre a tua cabeça Arrependimento é mudança de mente. A palavra é metanoia. Diga metanoia. Diga metanoia. Diga mudança de mente. Mudança de vida. Mateus 3, versículo 8, ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Ah, meu querido, não confunda isso aí com remorso. Meu querido, talvez se houve uma palavra dessa, ele tenha um pequeno remorso por aquela mentirinha, por aquele engano, por aquela, aquele ato de corrupção ou por alguma outra coisa. Mas isso não vai te levar a nada Amanhã você vai estar passando, fazendo a mesma coisa Se o teu coração estiver endurecido Você vai fazer a mesma coisa Arrependimento não tem nada a ver com remorso O remorso pode te levar à morte Como levou Judas a se, a se enforcar, a se suicidar Mas o arrependimento vindo de Deus te leva à vida Foi a atitude de Pedro Quando ele se arrebentou se arrependeu verdadeiramente Ele tornou-se o um grande apóstolo Por isso eu comecei dizendo, não importa Se hoje, hoje você começar a viver um arrependimento sincero e verdadeiro Ele muda a tua história Ele te levanta outra vez Ele te dá um ministério outra vez Ele te levanta outra vez João Batista disse, eu vos batizo com água Para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, arrependimento foi o tema central da mensagem de João Batista, ele disse, a palavra diz apareceu João Batista e a mensagem era arrependei-vos, arrependei-vos, e aí você vai ver Mateus, Marcos e Lucas Dizendo a mesma coisa sobre João Batista Que a mensagem era a mensagem do arrependimento E ele pregava o batismo mediante o arrependimento Ah, querida, lindo, é preciso que você saiba disso Porque arrependimento também foi o tema central da mensagem de Jesus e dos apóstolos, mediante o arrependimento e mudança de vida e humildade no nosso coração, nós podemos viver numa cidade transformada, uma cidade sarada, uma nação sarada. Olha o que está em 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14. A palavra nos diz. Diga comigo, igreja. Toda a igreja diga isso comigo Vamos lá. Diga assim: Se o meu povo levanta a mão, diga: assim, Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra Deus não está falando com um povo estranho Deus está falando com o seu povo, com os seus filhos E Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar, e orar, e buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Diz o Senhor, eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Ei, Deus quer começar a fazer isso lá na sua casa Lá na sua rua, lá no seu bairro, lá na sua célula, lá através de você Ele quer que você seja agente de transformação Alguém que transforma as fontes de morte em fonte de vida E as fontes de maldições em fonte de bênção em nossa cidade Diga amém Diga aleluia Ah meu querido, quando há arrependimento sincero e honesto Deus muda a sentença de morte em bênção de vida Levante-se a mão e diga assim, quando há arrependimento Diga bonito, quando há arrependimento Sincero e honesto Diga, Deus muda a sentença de morte em bênção de vida Deus quer mudar a sentença que talvez está sobre a tua vida Talvez você recebeu um diagnóstico, talvez a situação é terrível Talvez você está até debaixo de juízo Mas o próprio juízo pode ser mudado mediante arrependimento, sincero e honesto Vou te dar um exemplo A grande cidade de Nínive Nínive era uma cidade Alguns historiadores chegam a dizer que talvez 600 mil habitantes Outros dizem 200 mil mas vamos dizer que seja 600 mil Porque o, a, talvez o exército talvez fosse de 120 mil homens Exército tudo eu não sei Mas eu quero te dizer uma coisa Um homem foi lá Você conhece a história de Jonas Primeiro ele desobedeceu Mas depois ele, des, ele obedeceu Jonas capítulo 3 de 3 a 10 Vou passar rapidamente Levantou-se, pois Jonas e foi a Nínive Segundo a palavra do Senhor Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de três dias para percorrê-la. Você levava três dias para percorrer Nínive, uma cidade grande, Marília. você não precisa de três dias para percorrer. Mas você está dizendo, levava três dias para percorrer a cidade. E começou Jona a percorrer a cidade, a caminho de um dia ele pregava e dizia, olha a mensagem dele. A mensagem dele era uma mensagem que alguém já até intitulou o sucesso do fracasso. Porque ele pregou sem compaixão e sem misericórdia. Mas olha o que ele dizia: Olha, 40 dias, 40 dias, e Nínive será subvertida A mensagem tinha uma frase: Moçada, 40 dias, só 40 dias. E ele começou a dizer isso nas ruas, ele ia passando. E o povo foi ouvindo. E aí, um fala para um, outro fala para o outro: Cara, 40 dias, e agora 39. O cara está falando, 38. E ele vai percorrendo, porque levava dias para ir falando, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum de, de arrependimento. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, as crianças. Chegou a notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, olha o que o rei fez. Tirou de si as vestes reais. Cobriu-se de pano de saco, e, e era um sinal de tristeza assentou se sobre a cinza Era um sinal de tristeza profunda E de arrependimento E fez-se proclamar e divulgar em Nínive Por mandado do rei Seus grandes, nem homens Nem animais, nem bois Nem ovelhas, provem coisa alguma Nem os levem ao pasto Nem bebam água Mas sejam cobertos de pano e de saco Tanto os homens como os animais E clamarão fortemente a Deus e se converterão, olha aí, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o, a, o jejum deles, era só baseado num quem sabe, quem sabe, quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá. E se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, era só isso. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus Arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria e não os fez Jesus fala sobre isso em Mateus 12, 41 Mateus 12, 41 Jesus disse, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração E a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas Querido, presta atenção Quando há arrependimento sincero e honesto Deus muda a sentença de morte em bênção de vida Diga, quando há arrependimento levanta a mão diga, quando há arrependimento Deus muda A sentença de morte Em bênção de vida A sentença de morte era o próprio Deus que havia instituído Ele disse, Jonas, vai lá e diga, só dou 40 dias Minha misericórdia chegou ao fim para com eles Para a geração de Noé, Deus disse, 120 anos Se não houver arrependimento, vou destruir Para Abraão, Deus disse sobre os amorreus em Gênesis 15, verso 7 Ele disse, olha, versículo 7 8 Eu vou esperar 400 anos A tua descendência vai ficar numa terra estranha 400 anos Porque ainda não encheu a medida dos amorreus Mas para o Nino Vita, Deus disse, 40 dias 40 dias Olha querido, vem. olha para mim, deixa eu te falar uma palavra bem séria Há quanto tempo Deus está esperando você mudar de vida? Provérbio 29, 1 Diz o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o coração Será destruído de repente sem que haja cura O que insiste no erro depois de muita repreensão Será destruído sem aviso e irremediavelmente Há quanto tempo Deus está esperando você sair desse adultério, da prostituição Desses sites pornográficos que você está acessando da, da fofoca, da língua grande, da prostituição Do pecado de um modo geral, do vício Há quanto tempo? Há quanto tempo você está brincando com Deus? Há quanto tempo você vem na igreja e fala assim, agora vai. E no outro dia você está repetindo o mesmo erro. Vou repetir, o homem que muitas vezes é repreendido, endurece o coração, será destruído irremediavelmente e sem aviso. Deus disse, 40 dias. E eles falaram, vamos jejuar. Vamos nos arrepender. O rei se arrependeu. E até as crianças... Todos eles Se quisermos o um avivamento Temos que nos humilhar Temos que orar Temos que arrepender dos nossos pecados Temos que viver um estilo de vida santo Temos que viver impureza e obediência ao Senhor Como eu disse, o arrependimento foi o tema central da mensagem de João Batista Arrependimento foi o tema central da mensagem de Jesus Mateus 4,17, Jesus começou pregando, dizendo Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ou arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento foi o tema central da mensagem dos apóstolos. Pedro disse em Atos 2,38: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele disse: Arrependei-vos. Houve uma pergunta do povo da audiência dele: o que faremos? E ele disse: Arrependam-se. Atos 3,19, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Todos os homens precisam arrepender-se para ter a vida de Jesus. Olha que sem arrependimento ninguém pode ter vida com Deus. Sai dessa falácia, sai desse evangelho fácil, saia, saia dessa ideia universalista que está sendo pregada no Brasil. Fiquei sabendo de um pregador aqui no Brasil Que pregou recentemente, está por aí Está por aí em algumas páginas sociais ele dizendo que até Hitler e até Saddam Hussein vão estar no céu Isso é falácia Jesus falou mais no inferno do que no céu Se você não se arrepender, você não terá vida com Deus Saia desse engano, saia desse engodo, saia dessa mentira Meu querido, talvez você tenha dificuldade com a doutrina do arrependimento Mas arrependimento é para aqueles que querem ter a vida de Jesus Diga amém Diga amém Olha o que está em Atos 17, verso 30 Ora, Paulo falando Não levou Deus em conta os tempos da ignorância Agora, porém, notifica aos homens que todos Diga todos Diga todos os homens Em toda parte se arrependam A palavra é clara, é clara Ordena a todos os homens que se arrependam ele diz: por quê? Porque em breve ele vai julgar o mundo com justiça E para isso ele deu certeza Ressuscitando seu filho dentro dos mortos Terceiro lugar Porque Deus promoveu um avivamento no deserto Pergunte, porque Deus promoveu um avivamento no deserto? Vocês estão aqui ou não estão? Então digam, leiam o que está na frente Vamos lá, todos vocês Deixa eu te dar algumas respostas Estou afirmando que houve avivamento no deserto Sabe por quê? Porque multidões saíam ao encontro de João Batista no deserto Ouviam a sua mensagem Arrepentiam-se dos seus pecados Confessavam os pecados E eram por ele batizados Mateus 3, verso 5 Saiu ter com ele Jerusalém Toda a Judéia Toda a circunvizinhança do Jordão E eram por ele batizados Confessando os seus pecados ele se arrependiu e confessava Diga arrependimento Diga arrependimento Diga confissão Diga arrependimento Confissão Pedido de perdão Restituição De novo arrependimento Confissão Perdão Restituição Se você vê Marcos 1, 4 e 5 Marcos 1,4 e 5 Apareceu João Batista no deserto Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha o que o texto diz. saiu até com ele toda a província da Judéia. Essa palavra, olha aí. Todos os habitantes de Jerusalém. Presta atenção. Todos os habitantes de Jerusalém. Confessando seus pecados, era por ele batizado. Não diz assim. Alguns. Jerusalém tinha a média de 200 mil habitantes. E o texto diz todos. Olha para mim, querido. Não tinha um carro com ar-condicionado como o meu e o seu. Não tinha nem um fusquinha. Claro que não tinha. Dois mil anos atrás. Eu já estive em Jerusalém algumas vezes. Tem que subir. Tem que descer algumas ladeiras. Tem que ir. E ele estava lá no deserto. Esse povo saía a pé. E a pé. Não tinha nenhum prédio como esse. Mesmo quente como está, não tinha nada. Eles andavam quilômetros, quilômetros. E chegavam lá, olha para mim, igreja. Não tinha mensagem mole, não. Chegava lá, de uma mensagem dura, tinha uma mensagem firme, tinha uma mensagem de arrependimento tinha mensagem de confissão de pecados para os soldados, para os cobradores de impostos, para o povo em geral. Sabe? A liderança religiosa chegava lá, depois de caminhar quilômetros, e João Batista apontava o dedo e dizia: sabe o quê? Raça de cobras venenosas. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? E ele riu. A cidade tinha 200 mil habitantes, a Bíblia diz todos, diga todos. Então houve avivamento, porque milhares e milhares de pessoas do estado da Judéia é, e da, de Jerusalém e da adjacência se iam ter com ele. Deixa eu te falar uma coisa mais séria. Isso é para você, olha bem para mim. Olha bem para mim. Deus promoveu um avivamento no deserto. Porque não tinha espaço para Deus falar no templo em Jerusalém. Olha para mim. Lá no templo tinha sumo sacerdote. Aliás, tinha dois. Tinha dois com o Lucas 3, tinha dois. Anás e Caifás. O sogro já praticava nepotismo naquela época. O sogro nomeou o genro. Mas eles estavam... Tinham se vendido aos romanos. O que tinha lá era política, era sujeira. Lá no templo tinha dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Tinha vários sacerdotes, muitos sacerdotes. Dezenas deles. Tinha talvez centenas de levitas, os cantores. Tinha lá um templo suntuoso, reformado por Herodes. Que era até uma das sete maravilhas do mundo da época. Eles tinham rituais. Eles tinham sacrifício de animais todos os dias. Eles só não tinham uma coisa, olha para mim. Eles não tinham a presença de Deus, Deus tinha passado deles, porque eles tinham se tornado orgulhosos, eles tinham a Bíblia na mão, mas quando o Deus da Bíblia veio, eles rejeitaram e o crucificaram. Meu querido, olha para mim, se você der lugar a orgulho, e se você não se arrepender dos seus pecados, você se torna como um daqueles fariseus Você se torna como um daqueles sacerdotes, somos sacerdotes. Você se torna como um daqueles levitas Porque você acha que você já sabe Você acha que você não precisa Você pode estar achando que essa mensagem é para o irmão que faltou hoje Não, essa mensagem é para você que está aqui É para você que me, ouve, me vê pela internet Essa palavra é para você É para mim e é para você É para você Não tinha espaço para Deus o Velho Testamento encerra, mostrando Deus expulso do templo em Jerusalém. Tinha tudo lá, tinha rituais religiosos, tinha cânticos, tinha dança, tinha música. Tinha sacrifício, não tinha Deus. Lá no deserto, presta atenção rapazes, homens, moças, mulheres, lá no deserto, tinha um homem. Diga assim, faz assim, um homem. E ele era filho de sacerdote, Zacarias era sacerdote. Zacarias era descendente da tribo de Levi e da linhagem direta de Arão Presta atenção, João Batista podia ser sacerdote, podia comer aquela comida boa Podia usar aquela roupa bonita, podia usar aquela mitra sobre a cabeça Podia ter escrito nele, santidade ao Senhor, mas isso era só apenas, não somente uma frase, não fazia mais sentido Não, João Batista vestia pele, roupa de pelo de camelo, pele de camelo Comia gafanhoto, mel silvestre, presta atenção, mas ele, ele era a voz de Deus. Onde está a igreja para dar um glória a Deus? Deus não impressiona, não se impressiona com efeitos especiais. Deus não se impressiona com sacrifício. Deus não se impressiona com a nossa dança Com a maneira como tocamos, dançamos, cantamos Deus não se impressiona com essas coisas Deus quer achar alguém como João Batista Vou repetir, talvez você não está entendendo Deus quer achar alguém aqui hoje como João Batista Onde estão aqueles que vão dizer Eu estou aqui, sem, faz outra vez Levanta novos avivalistas Senhor Amém. Onde estão aqueles que vão se lançar na mão do Senhor apaixonadamente Que vão dizer Deus eu quero isso para minha vida Custe o que custar Nem que eu tenha que comer gafanhoto e mel silvestre Mas eu quero ser a tua voz Para promover um genuíno avivamento Deus só precisa de um homem ou de uma mulher de um rapaz, de uma moça Completamente consagrado a Ele Completamente dedicado a Ele Meu querido, você quer virar religioso como os religiosos do templo? Você quer virar religioso? Você está vivendo só para você mesmo? Você está namorado desse mundo? Deus hoje te chama para uma vida simples. Eu não estou fazendo um apelo ainda não. Pode segurar aí. Presta atenção. Estou fazendo um apelo ainda não. Estou pregando a palavra para você ainda. Daqui um pouco é que eu vou fazer o um apelo. Eu só estou dizendo que Deus quer levantar novas pessoas. João Batista foi levantado para proclamar a primeira vinda de Jesus. E Deus quer levantar a gente para... Pregar santidade e avivamento nesses dias. Arrependimento sincero e honesto. Deus quer levantar a gente para proclamar a segunda vinda do Messias. Eu disse a palavra hoje, arrependo-se porque está próximo. Arrependo-se porque está mais próximo do que você imagina. Mas Deus só precisa de uma pessoa que se coloque à disposição dEle. Mas se você ama Jesus, não adianta você dizer que ama Jesus. vir aqui e deixar essa palavra entrar no ouvido e sair no outro. Se você ama Jesus, hoje você precisa dar uma resposta a Jesus. Ele é poderoso para te levantar Depois Jesus de Testemunhou sobre João Batista Olha o que ele disse: Dentro dos nascidos de mulher Ninguém apareceu maior que João O homem que comia gafanhoto E mel silvestre Promoveu o avivamento no deserto Porque ele era a voz de Deus 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 Ei, Ei, você precisa ser a voz de Deus você precisa ser a voz de Deus para essa geração, para esses dias Chega de ficar calado Deus quer que se abra a sua boca com fé e com autoridade do nome de Jesus Deus quer ativar os dons Tem gente aqui hoje que o Senhor está ativando os dons agora mesmo E Ele está dizendo que você precisa abrir a sua boca E para se colocar nas mãos do Espírito Santo Para ser usado por Ele outra vez Você não veio aqui assistir nada, você veio aqui para ser tocado, você veio aqui para ser transformado, você veio aqui para sair daqui inflamado pelo poder do Espírito Santo. O nosso Deus é poderoso, poderoso, poderoso. Para fazer infinitamente mais, além de tudo, você está pedindo e imaginando. Quantos amam o Senhor aqui hoje à noite? A palavra diz, mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Onde há avivamento, multidões são salvas. Meu querido, Deus quer nos dar um grande avivamento, sabe por quê? Porque Ele quer salvar todos os habitantes dessa cidade. Deus quer salvar todas as famílias dessa cidade. A salvação não é exclusividade nossa. Deus quer salvar todos os habitantes dessa cidade. Deus quer nos dar um avivamento, sabe por quê? Porque Ele quer salvar bilhões, diga bilhões. Bilhões de pessoas ao redor do mundo. O planeta Terra hoje tem cerca de 7 bilhões e meio de pessoas. Escutem isso, jovens. Mais de um bilhão são jovens com menos de 20 anos de idade. Mais de um bilhão dos habitantes do planeta Terra hoje são jovens Ainda adolescentes com menos de 20 anos de idade Onde estão jovens Que vão alcançar essas pessoas para Jesus Que mandar a vida por uma causa nobre A causa do céu na terra Meu querido Se você está ouvindo essa palavra Como palavra de Deus Você precisa entender que agora é a hora Agora é a hora levanta a mão diga agora é a hora Agora é a hora Esse é o tempo de Marília para as nações Diga de Marília Para as nações Diga de Marília Para as nações Eu queria dizer que você não vai ter outra vida para viver E talvez você não vai em outro lugar Você vai ser tão desafiado Como você é desafiado nessa igreja Saia do marasmo, saia da frieza, saia do engano religioso Milhares de pessoas saíram ao encontro de João Batista no deserto A cidade de Jerusalém, como eu disse, tinha cerca de 200 mil habitantes e Eles iam lá, você veio aqui hoje O Espírito Santo está te confrontando Porque Ele quer que você saia ao encontro de multidões que Ele quer alcançar para Jesus O Espírito Santo tem pressa Se você quer respondê-lo, tem que ser agora Ah, meu querido no primeiro sermão do apóstolo Pedro, 3 mil pessoas se converteram. A Bíblia diz isso em Atos 2:41. E a igreja a partir dali se espalhou. Ah, preciso que você entenda isso. Em seguida o número foi para cinco mil pessoas. Deus quer promover um avivamento em sua vida. Na sua família, no seu trabalho e no seu ministério. Porque ele conta com você para alcançar essa geração. Tudo começa com arrependimento sincero e honesto. Começa com oração fervorosa, com obediência à sua palavra, com expectativa do grande derramamento do Espírito Santo, com compromisso com a unidade plena da igreja. Avivamento, meu querido, olha para mim. Avivamento não começa nos outros, começa em mim, começa em você. Começa na minha casa e na sua casa Começa com a minha família e com a sua família Precisa começar na sua casa Precisa começar com você Se você quer um avivamento Se você quer a sua família, salva Em nome de Jesus, faça alguma coisa agora Diga, começa comigo Diga, começa comigo, Senhor Por favor, diga isso e começa comigo, Senhor senão não, eu domingo, outro bom domingo você vai vir aqui vai ouvir a palavra e vai sair do mesmo jeito Vai se acostumando, vai se tornando religioso Isso é morte Tem que começar com você Tem que começar na sua casa, na sua família, na sua rua Tem que atingir o seu bairro Tem que começar na sua célula, querido líder Tem que começar no seu discipulado Tem que atingir a igreja, a cidade e a nação Ah, querida o Senhor, Deus, reavive a sua igreja para que possamos transformar a cidade, o Brasil e as nações, meu querido. Olha para mim, você está sendo chamado agora mesmo para ser um poderoso avivalista para essa geração. Eu não estou pregando de graça, eu estou pregando porque Deus quer levantar avivalistas. Aqui é muito mais do que você está pensando. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos ficar em pé. Eu não vou passar nada daqui porque se o Espírito Santo não fizer, vocês estão à frente, fique à vontade. Mas se você que está lá na cadeira, fique em pé. Já sei que está aqui, quiser se levantar, se levante. Fique do jeito que você achar melhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, querido. Se eu fosse você, eu não sairia daqui como você entrou. Não do jeito que você entrou aqui hoje. Senhor, está presente neste lugar Muitos de vocês vêm aqui à frente todo domingo isso, E nunca muda nada, mas hoje tem que mudar Isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar Senhor, eu te chama agora Para ser uma pessoa como João Batista para a nossa geração Gente que vai viver exclusivamente para Deus